0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Ó oh, nós aqui pra ver! Que História É Essa? Começa com uma indagação. Quem da sua família contaria melhor a história aqui? Sua tia fofoqueira que sempre conta os segredos da família para a família inteira dizendo que é segredo que não pode contar para ninguém, ou seu avô mal-orado que preferia não ter tido família para não ter que encontrar em festa, de repente seu primo de segundo grau que pede dinheiro emprestado para começar um novo negócio toda vez que te encontra e é sempre um negócio que envolve avestruzes, o governo do Sri Lanka o seu Pix. lá dele tem, porque todo ano você investe numa pirâmide dele. Às vezes que a gente aqui contar era você, pra expor essa gente toda da tua família que tá te enlouquecendo desde que você nasceu e que depois das eleições de 2018 resolveram te torturar, vem contar, de repente você encontra aqui o um Marcelo Farias, quem sabe, olha aí. <risos> ou até se você der sorte, ou azar, depende muito do ponto de vista, se você conhece ele bem, você sabe que, enfim, Rafael Cortês tá aqui, quem sabe aqui você também não desce até o chão com a boca vamos conversar meu Brasil... Bem-vindos, bem-vindos! Ela! Alegria! Alegria! Tudo bem com você? Você sabe que o pessoal falava que no Big Brother é pouca, às vezes dormia bem. Chegamos no camarim para me micro, microfonar porque pouco, ela tava dormindo no camarim! Isso, novidade, a
1: gente com uma coisa nova, né? Vamos inovar, né? Sim, você é.
0: dorme, você é um urso. Você é verdade? Eu, é essa. eu, eu
1: tenho insônia, na verdade. Eu ah. não dou nada à noite. Fui dormir. Assim, Quase 5 da manhã
0: e... Entendi, até então por durante isso. Durante o dia eu não, não funciona. É isso, entendeu? Inclusive eu,
1: eu... eu vim com um pijama aqui, um pijama mais... Eu
0: até Bora. vou pedir então pra gente contar a história mais baixinha que ela vai ficar dormindo até a história dela, gente.
2: <risos> Termo, né? A gente te via pelo pay-per-view. Eu tô acostumado a ver você em intimidades absolutas, assim, que acordando, é cutucando o nariz. Por tal. isso que ah, ela é veio de
3: pijama,
0: né? Que louco, né? Pior que é real. As intimidades. As intimidades. Agora, às vezes, criar intimidade com, com pessoas que a gente não conhece pode trazer problema, né, não, Marcelo? Quase problema, né? Como é que foi isso? Fala aí.
3: Bom, essa história é uma história que foi em 96 ou 97, agora exatamente não lembro a data. Tinha uma pessoa que era um. um um bandido, uhum. bandido mesmo, real. Bandido tipo de tiro, mata é. gente. E ele fica famoso porque ele sequestra uma parente do ACM, uhum. do Antônio Carlos Magalhães. Sim. E aí ele foge por tantos estados e não sei o que, ele acaba se entregando.
0: e Lembra o nome dele? Leonardo
3: ou... Pareja. Leonardo Pareja. Ele, f... ele ficou muito famoso, todo mundo falava do cara na época e tal. E aí o meu pai, Reginaldo, ele resolveu comprar os direitos para fazer a história desse cara e eu fazer o Leonardo Pareja. E a gente aí resolve fazer um trabalho de aproximação com ele no presídio da Sepaigo. Ele está nesse presídio, ele, ele acaba sendo chamado pelos outros presidiários porque acontece uma rebelião no presídio. E ele aí acaba liderando a tal da rebelião. E, e esse, aí, é, esse
0: é só o prefácio da história. É só o prefácio. Isso é só pra vocês entenderem o que vem
3: por aí. Essa é o prazer de saber aí, do que, pô, que ele tá pô, falando. E aí o Regis, meu irmão, que é diretor, fala, pô, vamos pra lá, vamos fazer esse, como se fosse um documentário contando um pouco da vida dele. E aí, num desses dias, eu chego de uma gravação pra passar um dia lá entrevistando o Leonardo no, dentro, o presídio. dentro
0: do presídio da CEPAC
3: pra fazer o tal do laboratório.
4: Bacana,
0: mas você ia, passava o dia lá, é,
3: sa saía. Na verdade, eu ia fazer só esse dia e talvez voltar no dia seguinte se o Regis não conseguisse gravar tudo. Perfeito. E lá dentro do presídio não tem é, segurança. É, são
0: eles. A nossa segurança são os presidiários. Tá tudo, hum. porque já estava tudo combinado, estava tudo esquematizado. E ele
3: meio que era o líder do presídio, tinha o um bando dele lá e tal, 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 enfim. E ele cooperando. Ah, sim, super. Achando massa. Ele, todo o bando dele, tudo, né? Sei. Tinha um que chamavam ele de Chuck. Brinquedo assassino
0: Que mundo um que... do
3: bando Enfim, essa turma toda, praticamente toda já se foi Esses, né? Não nós, né? Nós estamos aqui para contar a história E aí, cara Eu sentei no, 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 na cama dele No presídio, ou na rede assim, Ficamos conversando, ele me contando Daquele universo que seis da tarde fechava Só abria seis da manhã, não sei o que E eu super curioso para saber como era o cara em ação e eu fiquei batendo nessa tecla, pedindo para ele me explicar como era ele quando ele estava em ação. Ele falava, cara, mas eu não consigo te explicar como eu sou agindo. É igual você me explicar como é que você faz uma novela, como é que você faz uma cena. Como é que você vai me explicar sem fazer a cena? Uhum. É difícil. Aí no papo, vai, papo, vem ele, peraí um minutinho, já volto. Aí eu fiquei ali sentado, e ele saiu, e eu fiquei ali sem entender nada, né? E o meu irmão, na outra cela ela ficou com um parceiro dele também, Uau. E ele sai e, de repente, a gente começa a ouvir uma gritaria. Hum. Fiquei meio tenso, falei, bom, sei lá, Norma, alguma brincadeira, né? Eles entram todos dentro das nossas celas. O Regis foi rendido na cela dele, todo mundo rendido. E... Que Re Mas um, que tipo de arma? Não, é, aquelas armas de presídio, Xuxo, né? Que né? O que é Xuxo? Xuxo é um, um pedaço Aqueles de madeira vagos, com, né? tipo, Paulo, com, com ferro. Lá é, é, coisas que eles fazem. Sei, Facão, umas lâminas. E a gente Quem foi todo isso, mundo rendido. Né? E eles aí falavam, agora a gente vai sair daqui com vocês, helicóptero, liga, me dá o telefone do seu pai, liga, quero falar com o Reginaldo agora, não sei o quê. Pânico, terror, Ai, é o tempo inteiro. a gente Eu só pensava, meu pai, na minha mãe, falei, a gente não vai sair daqui nunca mais, né? Claro. E eu fiquei, falei, meu Deus, eu vou ficar aqui dias e dias e dias e dias, e aí esses dois, três minutos que eles fizeram isso com a gente, durou uma eternidade no final ele parou e falou assim Eu tô de sacanagem, porra tô brincando com vocês vocês são nossos irmãos nossos parceiros isso é brincadeira, cara que isso, Reg? pô, você acha que a gente vai fazer isso com vocês? Vocês estão aqui contando as nossas amarguras, o que a gente vive você acha que a gente ia fazer isso com vocês? Porra, que brincadeira aí o Reg ficou porra Porra, meu irmão, se você tá na rua, eu saio na porrada contigo agora, né?
0: Caralho!
3: <risos> e aí a gente, porra! É. Porra, valeu, Léo, valeu! Comemoraram? Abraçou! Obrigado, porra, que isso! Porra, que vocês são malucos, como é que vocês fazem que isso que pra gente? É? Vambora, então, vambora, vamos nessa, vamos nessa, grapa, fecha equipamento, leva, vambora, vambora, embora. Tchau, tchau, amanhã Tchau, tchau. Volta. até amanhã, amanhã a gente amanhã se vê. Tá amanhã, amanhã a gente tá aí, porra, óbvio que a gente não voltou nunca mais,
0: <risos> Imagina! Mas quando eles ameaçavam vocês com o chuco. É Chuco? chuxo, chuxo, chucho faca? é o nome de um, de um, de um, de um brinquedo um cachorro, da Maria, né? O né? um um né? um chuxo, um Chuco. É. 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 Ele, ele,
3: você achou que ia morrer mesmo? Ele falou: você não queria saber como é que era eu em ação? Agora você já sabe.
2: Que aula, hein? Caraca, que aula, hein? Que eles professor. mostraram
3: pra gente,
0: né? Como eram eles em ação. E aí você entendeu como é que era?
1: Sentiu na
0: pele, né? Foi. Foi fora Ele foi maneiro do jeito dele. Ele bem. foi,
3: ele, ele quis ser legal. Ele mostrou pra gente no final. Ele falou, você não queria saber como era? Agora você já sabe. A hora que você for fazer o filme, você já sabe como é que é.
0: Caraca. Mas você sabe que esse tipo de desespero ter um desespero parecido no coraçãozinho de Rafael.
2: Ah, sim, sim. Rafael
0: soube agir sob pressão.
2: Soube, sim. História terrível.
0: É o cara acabou de ser quase morto você né? ah, vai dizer que é terrível mas eu entendo, é
2: terrível sim bom, eu trabalhava numa produtora de televisão e eu produzia eu era parte da produção de um programa de um apresentador de São Paulo que fazia um programa de baixíssimo orçamento, tadinho dentro do que era possível numa emissora local ele tinha a produçãozinha dele lá, bacana e nós conseguimos levar os convidados que eram condizentes àquele tipo de apresentação claro. e era um programa que estava todo, todo sábado à tarde ao vivo e aí tinha uma produtora de elenco que ficava tentando trazer convidados. Era quarta-feira, a produtora de elenco falou assim, gente, é o seguinte, não temos convidado para o programa de sábado. Eu sei que não é função de vocês, mas agora, se somos um time, cada um aqui tenta trazer um convidado relevante para o programa no sábado à tarde, que é ao vivo. Aciona aí seus contatos. Todos, todos os contatos, isso daí. E eu, que não era nada da produção de elenco, trabalhava na técnica, peguei lá e falei, bom, vamos ver o que eu conheço. Aí, na época eu não conhecia ninguém. Tinha tido um contato muito vaso, raso com a Simoni. Sei. Falei, puta, vou tentar virar o jogo aqui. Aí peguei a agenda de produção, que era um caderno grande. Fiquei folheando e ligando, falando, ativo, assim, né? Ligando para as pessoas, sim, não, não pode, ninguém podia. Aí vem no L, aí vejo lá, Lília Cabral. Eu falei, Lília Cabral. Pô, mano. maravilhoso. Aí liguei, atende do outro lado uma moça falo falou, Lília? Ela, sim. Oi, aqui é Rafael Cortes, do programa tal. Produção tal, tá? falou, oi, tudo bem? Eu assisto, eu falei... <risos> gente, Lília tá com o tempo, né? Você assiste, a gente é, manda um beijo pra ele, adoro esse apresentador Eu falei, sério? E vem cá, você viria aqui? Ela falou, quando? Eu falei, sábado agora, hoje é quarta, sábado. falou, vou. Eu falei, posso perguntar por quê? E ela falou, eu vou. Eu falei, nossa, mas jura por Deus? Tem que pedir autorização pra Globo? Ela falou, não. Eu falei, não tem. Não, eu falei, eu, eu mando aéreo pra você se tá no Rio. Ele falou, não, eu moro em São Paulo. Eu vou com o meu carro, inclusive. Eu falei, gente, mas que legal. A Lília Cabral é uma gente boa, mora em São Paulo, não tá na Globo, não tem pedido autorização pra Globo. Aí eu desliguei, bati meta que e maravilha. cantei a vitória. Eu falei, pautei a Lília Cabral. Quando o okay. quê? As pessoas me trataram como um deus, assim. É, Sério? a
0: produção falou, porra, melhor convidado que não. <risos>
2: Era, era um nível, a Lília Cabral naquele programa era um nível muito acima da média, assim, entendeu? Sei lá, não, não, era muito foda. E a diretora de produção falou assim, mas você tem certeza que não tem que pedir para a Globo? Ela não mora no Rio? Eu falei, não, ela mora em São Paulo e não tem que pedir para a Globo. Ela vem com o carro dela e fala... Vocês não
0: estão sabendo de nada. Eu e Lili, a gente... É... é,
2: brothers. Aí preparamos um programa inteiro para ela. A produção começou a escrever, os roteiristas fizeram assistindo. Homenagem. Homenagem. E a gente, cara, a Lilia Cabral veio aí. A gente, ó, oh, a Lilia Cabral. Aí no sábado em questão, na eu liguei Lilia, tudo certo? E sempre falando comigo, tudo bem, Lilia, Lília, legal, legal, não sei o quê. E não tinha como verificar, não tinha assessor não tinha rede social, não tinha como falar com a assessoria de mundo, é. não tinha nada disso. Aí no sábado, em questão, dia do programa, eu estou no estacionamento esperando para que ela pare o carro e desça ali a quebrar. Aí vem um carro preto, o carro para, abre a porta e desce uma mulher com um chapéu de cowboy. <risos> chapéu de cowboy? Um chapéu de cowboy, uma grande bota, um colete. E eu pensei assim, gente, mas ela quer alugar um cavalo? eu tenho que, que ter aqui? Aí ela desce e fala assim, você é Rafael? Eu falei, sou... Ela falou, prazer, eu vim pro programa, conforme o seu convite. Eu falei, mas você é a... Ela, Lilian Gonçalves. Eu falei, Lilian Gonçalves? Uhum. Eu falei, mas Lilian Gonçalves? Ela falou, é? é, você falou comigo ao telefone. Eu falei, só um minutinho. Aí eu <risos> subi, <risos> abri de novo a lista de produção <risos> e eu me dei conta que onde eu li Lilian Cabral sempre esteve escrito Lilian Gonçalves. Só que eu, idiota, confundi as Lilianas. Ah. Eu juro que eu li Lilian Cabral. Cabeça, Na minha trocou. cabeça, Lilian Gonçalves, eu li Lilian Cabral, porque eu queria ajudar. E como eu falava sempre com ela, ela dizia Lilian, Lilian, Lilia", E ela né? não tinha como verificar, era só a voz, a voz parecia até parecida.
0: <risos> e aí chegou o é, Faroeste Caboclo aí. Aí
2: chega a Lilian Gonçalves, que, para quem não sabe, Lilian Gonçalves é uma empresária da Noite Paulistana, que tem várias casas. Ela é grande amiga dos artistas, tem o Birosca, Ela é filha do Nelson Gonçalves, o cantor. Oh. E ela tem uma cultura country, ela é uma tremenda empresária, mas ela é conhecida na noite paulistana Muito como uma mulher... Né? Muito
0: específica. Muito
2: específica, ela é do, do country. Mas
0: é? ela foi do programa. Do e do
2: ela co... foi, ela não tem nada a ver com isso, eu era meu, aí eu E como é que você conta
0: pra tua equipe que Lilian Cabral... Então, uma...
2: gente... Eu pedi um minutinho pra Lilian Gonçalves, aí eu juntei a equipe e falei assim, temos um problema. <risos> <risos> temos, temos um problema aqui. Aí disseram o quê? Aí eu pensei rápido e falei... Lilia Cabral, não pôde ver, mas eu já tinha deixado de stand-by a Lilian Gonçalves. <risos> as pessoas, como é que é? Eu falei, a Lilia Cabral teve um problema.
0: A Globo, né? Olha como ele é prepositivo. Que isso, prepositivo.
2: Gênio, gênio, gênio. Não, eu já fui dizendo, como é que é a Globo, né? A Globo teve de de última hora, então não deu ela bem. Mas eu, o tempo inteiro, tinha de stand-by a Lilian Gonçalves. A diretora de produção falou assim, qual a possibilidade de você ter confundido as Lilians? Aí eu falei, hã, hã. Só uh, pela... acha que, é? que eu sou quem? Eu falei, vamos respeitar, vamos ter um pouco mais de respeito Eu sou um profissional, pelo amor de Deus Eu jamais faria um ato tão amador <risos> Aí ela falou: depois a gente vai ver essa história direitinho. Vamos tapar esse incêndio aqui e vamos fazer com a Lilian Gonçalves. É mudaram as fichas todas. Lógico. Escreveram o um programa inteiro, eu fui na lista de produção, peguei o L da agenda e desapareci com essa página. <risos> de modo que ninguém jamais soube. E a entrevista da Lilian Gonçalves foi boa? Foi maravilhosa. Ela detonou, ela foi muito legal, ela cantou, ela interagiu, foi super bacana, foi bom pra todo mundo. Até pra mim, assim. Só não foi bom para a Lilia Cabral, porque ela tem fama até hoje na produtora de Furona. É um... Lilia, assim, Lilia é assim, Lilia é esse tipo de pessoa, ela
0: fala que vai nos programas e não vai, ela não aparece e não dá explicações e fica mandando a Lilian Gonçalves.
2: Ela tem essa mania, ela não quer ir, ela fala Lilia Gonçalves, vai lá. Uma vez estive com ela aqui no Projac, que eu vim entrevistá-la para o show, aí eu falei, Lilian... Eu fiz uma história bizarra que você já falou, não acredito, isso é mentira. Então agora ela está vendo que é verdade, o que eu contei no teu programa.
0: É verdade. É verdade. É verdade. Mas é, é isso, quando a gente não sabe o que está acontecendo ao redor, pode ser desesperador. Imagina em outro país, né, época
1: É. é. <risos> gente, é, é, assim, eu, eu canto há muitos anos, porém eu nunca tirava férias. E aí, em 2019, eu falei, vou tirar a férias, separa 10 dias para ficar fora. E é isso. Fui com minhas amigas. Aí fizemos Miami, Orlando e Vegas.
0: Porra. Tudo lindo. Boa. Foi já com o crime no olho, né? <risos> Miami e Vegas, então, você já cara, foi Mas,
1: cara, eu era solteira. Então. Nessa época, e não peguei ninguém. Não, não faça por isso. Por Deus, peguei ninguém.
0: Ah. Poxa Não vida. peguei ninguém. Mas você ah. foi para diversão, para a
1: farra. Pra fui pra farra. Boa. A última parada era Vegas. Cassino, é, é, pulpares, aquelas coisas todas. No último dia, vamos curtir, claro. vamos deixar celular no hotel, vamos pra rua. Aí vimos uma, uma lojinha e tinha umas roupinhas nessa loja que, elas, que aqui no Brasil é muito barato. Tipo, muito barato. Né? Tipo, sei lá. 16 reais, 20 reais. É Por porque aí.
0: essas lojinhas de souvenirs geralmente vendem umas coisinhas bem baratinhas Isso. mesmo. O turista comprar ali pra levar de, de recornação. Na
1: minha cabeça era lojinha assim, entendeu? Hum, pra, nem hum, era lojinha que era barata, Com A né? análise inicial Isso. com o álcool na cabeça que Isso. foi equivocada. Eu tinha uma placa que tinha alguma coisa assim, é, escrito... 30 dólares, não sei o quê, alguma coisa assim. Ah. Eu achei que a, o short era esse valor, entendeu?
0: Ah, porque era um shortinho, de Isso, tipo de... Um shortinho
1: de tipo, não sei nem que, que tecido é esse, mas tá, até mas assim, vem fulê. sei, tá sei. Fuller,
0: 30 dólares o shortinho. Isso, que eu queria
1: levar mesmo pra fazer vídeo dançando, não sei o quê, né? Assim.
0: Shortinho.
1: <risos> que encarecia o short, não era o tecido, não era nada. Era a estampa, que era uma... A, a loja era uma, tipo... Como é que fala?
0: Silk. Uma estamparia. Ah, que faz. Uma tipo
1: estamparia. Na hora, S isso aí. Que faz na hora. Silk. Né? Silk? Silk. silk.
0: Perfeito. Ah, isso. É. E aí
1: você, viu, você via lá a roupa crua lá, você pegava ela e você colocava o que você queria. Que legal. Fui lá, escolhi uma, um, um shortinho que tinha escrito aquela música My Neck, My Back, Big, <risos> aí eu falei, eu quero essa, eu quero esse jatinho, quero esse aqui, aí tinha um outro lá escrito Mami Shark, eu quero esse aqui também, Mami aí, e, Shark, Mami Shark, tu, 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 tu. Minha filha agora, aí fui pagar, ok, tá pagando lá, tá passando tudo lá, não sei o okay. quê. e sendo que você, assim que você coloca na, na, na balcão, bancada, é. você é obrigado a levar. Eu não sabia dessa regra. Essa Até porque é já estava
0: modelado, Isso, já estava uma bot... Michark escrito. Isso.
1: Botou lá na bancada, já era. Eles já estão lacicando. Ok. Aí, quando deram o valor para gente,
2: <risos> eu fiquei um
1: pouco assim. Eu falei, o que está que acontecendo aqui, amiga? A minha Deu... amiga fala mais inglês que eu. Aí ela fala, amiga, dois mil dólares. O quê? What? Aí ela, dois mil dólares. Eu falei, amiga, a gente não tem dois mil dólares aqui. Dois, como... mil Dois mil dólares? 2 mil... mil dólares. quatro shortinhos vagabundos que tomamos Dois mil dólares. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui no Brasil não, 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 não passa nem de 30 reais nada disso aqui. Aí, o cara, eu, não, eu não consegui explicar o cara, eu comecei a chorar, a ficar nervosa, porque eu já não falo inglês muito bem, bêbada e nervosa. Então, piorou, era uma, 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 desgraça, uma desgraça terrível. E eu, desesperada, falei, amiga, o que, é que vai ser? Porque a gente deixou o celular em casa. É, a gente tinha mais uma galera com a gente, só que a gente podia, não tinha como ligar para as pessoas socorro, ajuda a gente, traz aqui a carteira, traz, o, sei lá.
0: E não é não, Brasil, né? Não é Não Brasil. dá para descolar.
1: Não, não é Brasil. Então é um a gente esquema. ficou muito desesperada. É
2: horrível.
1: E eu não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, eu falei, meia, fudeu. É Beleza. Quando a gente olha para fora, um cara, ele entra na loja, ele, oh, 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 oh. Aí eu, um brasileiro, olhei para a Cristal assim, aí ela, já ficou nervosa, ele entrou, e falou, tu é minha vizinha, garota. Aí eu...
2: Teu vizinho apareceu do nada. Já fiquei do
1: nada, o meu vizinho. Vizinho! E aí, cara? <risos> eu ia te falar isso! Como é que você tá? E aí? O <risos> que você tá fazendo aqui, cara? Que loucura, né? A gente lá do Rio de Janeiro, Brasil, aqui, se encontrar. Que loucura! Eu olhei pra cristal assim, ó. Eu... <risos> e aí a começou a trocar ideia, não sei o que. Nananana. Seguinte... Quer saber se você pode me salvar? Cara. Estou ferrada. Deu 2 mil dólares essa minha conta aqui, que eu não imaginava que essa porra fosse tão cara. Você consegue me ajudar pagando? Eu te juro que eu te pago. Eu faço um depósito, uma transferência. É você só pagar
0: 1.900, que 100 eu tenho. É Olha isso. que jogo bom. É isso aí.
1: Eu peguei, falei, eu peço para alguém agora do Brasil transferir a sua conta. A gente resolve isso agora mesmo. Ele não acreditou, ele falou, isso aqui, 2 mil dólares. Eu falei, pois é, eu também tô muito chocada. A ele. Tá, eu pago, não sei o que Ele aí pagou. Aí eu já fiquei mais tranquila, já dei uma respirada, que ela tira aquele peso das costas. Ele pagou.
0: E aí ele tirou um peso da carteira, né? <risos> claro. Dois mil dólares. Cris, pensando, era só pra dar um oi pra minha vizinha, Exato. meu Deus.
1: era só um oi. Pra que que eu fui? Arrependido, né, de ter dado oi. então aquele ele sumiu.
0: Ele pagou e foi embora? Ele
1: pagou. Aí a gente trocou uma ideazinha. Aí eu dei meu telefone pra ele, eu falei, estou sem celular. Dei o meu telefone. Dei o da Cristal.
0: Cara, muito golpe teu.
1: Meu não, cara. Caramba. Não, meu não. Ah, desculpa por eu sei meu senão, celular também. Eu dei também. meu número. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou.
0: Mas você pagou ele depois?
1: Nunca paguei é ele, É golpe sabe. teu, cara. Eu, claro, volto, claro é. eu sou aqui pra falar vizinho, que eu não sei seu nome. Não, não sei, sabe não nem o nome dele. Eu não sei.
0: Mas ele se abriu e falou, ele meu nome é, é Júlio. Ah, é, é, ela, ela não lembra.
1: Enfim, galera. Eu sei que eu quero pagar o meu vizinho, entendeu? Porque ele me ajudou no momento que eu precisei. Eu falei pra ele que eu ia fazer Cara. a transferência se ele me procurasse. Ele nunca me procurou. Ele com meu número, minha rede social. Nunca
4: entrou em contato. Deu o um número errado. Não é tem, lógico, não tem, Marcelo. Tem, claro que tem. o direct
3: tá lá
0: naqueles bloqueados. Isso é um perigo. Se você for velho, não pode entrar mais nos Estados Unidos, que já conhece o golpe da menina, que vai de loja em loja. Que pegou... fala que
3: é a Poca Ronda. É.
2: Olha que caloteira, Enfim, não, gente. Não, eu quero pagar, real. É 2 mil dólares eu... hoje, vezes 5. Né? É? Menina. Mas que vizinho desapegado, né? Eu também. Tem, Tô achando que né? esse vizinho
0: era o Neymar, o vizinho. É. Ih, <risos> Deixou 10 mil e foi embora. É. Bora, foi o cara viver um aí, a vida. Aí, cara...
1: Gente, mas é muito louco. Realmente, a pessoa pagar, desaparecer. Eu nunca entendi isso. Eu sempre fiquei, gente, como que a pessoa paga uma conta pra uma pessoa que, tipo assim, ele me conhece? Né? Tá aí, né?
0: Você deve Sei. ter
3: ficado honrado de pagar. Será? Pô. Só
0: pode. No próximo bloco tem ataque de rinoceronte.
2: Olha ah, que legal. isso?
0: Já passou por isso, Rafael?
2: Ah, quem nunca foi atacado por um bom ah, rinoceronte, um bom hein? Velho ah, não, velho, é,
0: grandalinha. É, espera aí que você vai ver. Que história é essa, favor, está de volta recebendo a caloteira pouca, que veio me pedir dinheiro nesse intervalo. O Rafael Cortez, que eu descobri que veio pro programa do Fábio Júnior, e acabou que descobriu aqui, quer E o Marcelo Faria, que eu cometi a gafo, só um apresentador muito imbecil para errar o nome do seu entrevistado. chamei de Marcelo Farias, mas a minha desculpa é porque eu sou muito amigo do Maurício Farias, que é seu tio. Primo. Primo. E na minha cabeça... Fiquei pensando... Daí erra é tudo, né? Daí erra... Mas eu pensei, se o Marcelo Farias é parente do, 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 do Maurício, Maurício Farias. Farias, é tudo Farias, mas, mas você não você é. sabe
3: que tem um, um porquê nisso tudo, né? Ah. O Roberto, pai do Maurício, ele foi registrado Roberto Figueira de Faria e o A dele veio com uma perninha maior. Não. E aí ficou como se fosse um S. Ah. E ele ficou como Farias. Então toda a árvore abaixo do Roberto, é Farias.
0: Que louco. Hein? Entendi.
3: Então, nós somos primos irmãos, primos de primeiro grau, mas o Mauro, o Lu, o Maurício e a Marisa são Farias, e Regis, eu, o Carlos André,
0: etc. Então, eu enganado todos por um erro do tabelião. <risos> Expliquei tudo, né? Sim, então, estou então, 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 até, até me perdoando aqui. Marcelo Faria e não Farias. Mas, quem está aqui é o André, que não sei como está aqui. Porque esse tá aqui, talvez tenha dois furos nas costas com um ataque de rinoceronte que ele
4: sofreu. É. Beleza, que é. bom que você tá é. aqui. Que
0: loucura isso, onde é que foi esse ataque?
4: Esse foi no Nepal, demorou pra chegar até lá. Ah, peraí, então me conta desde o início como é que foi isso. Aliás, você já veio a caráter, inclusive. É, sim, essa é roupa, uma roupa tibetana que eu tive quando eu fiz um retiro com o Dalai Lama. E tudo isso começou aqui no Rio de Janeiro, cara, no, no Réveillon, na virada do ano de 2017. Coisa doida, no primeiro raio do sol do ano. E eu senti, recebi assim, um download da vida olhando pro mar, que eu deveria largar tudo, deixar tudo para trás e sair pelo mundo em, em busca de autoconhecimento. Você vê como fumar que faz bem pra gente. Cara, dá um, abre né, uma visão outra. <risos> e aí você resolveu largar tudo. Não. E naquela noite eu terminei com a minha ex-companheira. Olha que loucura. Já decidi vender minha empresa, logo na sequência, vendi meu carro, comprei uma passagem para fora do Brasil e decidi ir. Só que nesse contratempo, cara, aconteceu muitas coisas fora do roteiro. Então, eu fui jantajado pelo meu sócio, pouco antes de sair do Brasil, eu tive problema com os documentos da minha empresa. É, o meu passaporte, a, opera a Polícia Federal começou a fazer uma operação tartaruga, eu recebi meu passaporte quatro dias antes de sair do Brasil. Passei a noite que antecedia a minha partida no pronto-socorro, passando mal. O médico falou, não, não vai, não. E não era Deus te dizendo, não vai, fica. Será que... Não, cara, eu vejo como se fosse a resistência. Eu Falei, não. Fez é isso aí. É, muito bom. <risos> Fui, passando mal. Cheguei no aeroporto de São Paulo, aguardando meu voo pra Angola, na verdade. Conexão. Eu tive meu iPad furtado. Que bacana. Começou, primeiro roubo. Foram sete. Falei, não. Agora eu atravessei o Atlântico, o azar vai ficar aqui Perfeito. no Brasil. Passou. Cara, eu desci do aeroporto, Fábio, juro por Deus. Eu saí na rua procurar hotel, porque já não tinha os endereços que estavam no iPad. Eu nem sabia mexer em nuvem, essas coisas. Eu fui assaltado por três caras que me fizeram ir até o banco e estouraram o limite de três dos quatro cartões que eu levei comigo. Que cara né? legal.
0: Né? Eu tô achando o ataque do rinoceronte leve pra você. Não, leve. No Rio nunca foi roubado, cara. No Rio nunca, no Rio nunca, Rio nunca foi? foi vai ser hoje, é, vamos sair. <risos> <risos>
2: Vamos organizar isso é. já já. Você que você, você não foi nos lugares <risos> certos.
4: E como eu fazia tudo sozinho, só com uma mochila, eu peguei um ônibus, atravessei o país inteiro, 20 horas de viagem, e o ônibus me deixou na beira da estrada, na orla da floresta. Hum. E eu parei, falei, cheguei no lugar, eu não sabia o que fazer. Falei, eu chegava, vou tomar um café. E aí tinha um cara tomando café e ele me falou que era guia, o nome dele era Run. Run. Run, é um hum. deus indiano. Ah, hum. não sei, mas o run, run já. Rolou. Rolou o run. Rolo. Vai entrar já já. <risos> e ele me falou, Fábio, ele falou, cara, você tem três opções de safari aqui. pode fazer num jipe, que era o que eu considerava fazer. Claro. Você pode fazer nas costas de um elefante, que eu hum. não concordo nem um pouco, eles maltratam os animais, eu vi que você é esteve com elefantes. Né? É. E você pode fazer a pé. Aí eu olhei para ele e falei assim: a pé? A pé no meio dos tigres, rinocerontes, elefantes. Ah, você queria ver
0: os tigres, né? É. Porque lá
4: no Nepal tem tigre. Tem, tem tigre. Né? Eu falei, mas não é meio perigoso o run? é um pouco, hum. é um pouco. Eu falei, mas alguém já morreu? Ele falou, turista não. Tu...
0: Hum. Ah, bom, critério. É mais
4: local, é mais o pessoal daqui. Mas como é que você faz para fugir disso? Se você encontra um rinoceronte, você tem que sair do campo de visão dele porque ele não enxerga bem. Então você ou sobe numa árvore ou você tem que correr em zigue-zague. Você sai do campo de visão dele ele fica desorientado. Se você encontra um tigre, você tem que manter o contato visual com ele e, das, e recuar devagar sem dar as costas, senão a chance de atacar é maior. E se você encontra um elefante, você tem que correr o máximo que você conseguir, uhum. e, porque não tem o que fazer, de fato. E se tiver um rio, você se joga nesse rio. É no rio,
0: jogo de Perfeito. No rio tem crocodilos. Eu levei, eu levei o mesmo
4: questionamento pra ele. Falei, não tem crocodilo? Ele falou, tem, de dois tipos. Um que é com um biquíni. Jesus. Um, quando você tá nadando, ele vier, você nada pra
0: direita, cara.
2: É. E o outro, você nada borboleta pra
0: esquerda.
4: Que ele não... Eu tenho filmado, cara, a gente atravessando o rio com a água acima do joelho. E a, uns, alguns metros depois que a gente atravessou a margem, tem filmado lá um crocodilão assim. Um a gente tem até essa mais. foto desse crocodilão aqui. A gente tem
0: né. Olha é. o tamanho do crocodilo. É. Olha o crocodilo. Esse crocodilo, isso foi depois da travessia. Da travessia Rio,
4: alguns metros pra frente.
0: Você encontrou esse crocodilo. Quer dizer, ele podia estar ali te visitando. Pedia,
4: podia. O
0: significando que, vendo já essa foto, que você topou o passeio com esse guia. Topei,
4: topei. Tava topando tudo. É, eu, é, eu notei. Você ah, não tinha mais nada a perder, né? Yeah, <risos> Já é. tinham te levado tudo, só não tinham <risos> levado tua alma. E aí, cara... E a gente ficou três dias, né, no meio da mata, seguindo as pegadas do tigre, seguindo uh, os sinais dos alertas dos outros animais, porque, por exemplo, quando um bando de macacos ou um bando de veados vê um tigre, eles gritam ah, para alertar o bando. Eles
0: são a sirene, é.
4: É, pois é. E aí a gente tava seguindo esses alertas, seguindo as pegadas, cocô quente, a gente chegou a encontrar cocô quente, e a gente chegou a ouvir um tigre rugindo. Uh. Mas a gente não, não encontrou o tigre, cara. Que chato isso. E aí era o último dia, o tempo estava acabando. E a grana também. E ele falou, não, ó, hoje nós vamos encontrar esse tigre. A gente saiu das trilhas principais, se metemos no mato fechado mesmo. E aí no meio do, do mato, a gente caminhando, sei lá, uns 30 metros mais ou menos de mim, surgiu, cara, um rinoceronte. E você já viu um, né? Você já foi safári? Sim, 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 sim. Cara, eles são gigantescos, né? Muito, Muito maior do que parece. É, é, é um negócio violento. É. Mas o quantos... A, a Sei 30, lá, uns 30, metros, 30 bem metros, bem na nossa frente. Ele saiu do mato, assim, cara. E aí o meu guia, tipo, ele falou, run!
2: <risos>
4: <risos> e meteu o pé, cara. Eu congelei por alguns segundos... O rinoceronte ficou, começou a ficar meio doidão, assim, ele, né, viu a gente, acho que ele tava processando a situação, assim, né. Parece, Era o ano novo dele. Né? É, sei, lá, é. sei lá, que ele tinha usado. É. E aí eu descongelei e saí correndo também. E ele se assustou e correu para o outro lado. E quando a gente viu que correu para o outro lado, meu guia, não satisfeito, falou, vamos atrás dele. Ah, a gente estava na adrenalina, assim, não tava pensando direito. É, eu, atei. eu acho que não tava pensando direito desde o começo da viagem. <risos> na verdade, possivelmente. E a gente foi. Ele já não estava mais lá, ele tinha entrado no meio do mato. E mais ou menos quando a gente chegou onde ele estava antes, a gente ouviu um barulho muito forte vindo da nossa esquerda, assim, macetando o mato, derrubando o arbusto. E quando a gente olhou para o lado, tinha outro rinoceronte e esse definitivamente estava vindo para pegar a gente. Que legal. Dois, eram dois rinocerontes? É, eram dois rinocerontes.
2: Bacana. E você pagando pra fazer esse rolê. Não,
4: com muito gosto. É o que me faz estar aqui hoje. É isso. É demais. E aí o rinoceronte vinha vindo, vindo. E aí, run, run. Não, eu nem esperei, ele fa... nem esperei o run, run. Só psh, meti o Saran. pé. Nem lembrei de correr em zigue-zague. É, correndo. não dá pra no meio da corrida ah, fugir que... do animal. Deixa... Como é mesmo que se corre de um rinoceronte? <risos> é rápido. Saímos correndo. Ele realmente não veio mais atrás. Não sei se a gente saiu do campo de visão dele. E ficou muito perigoso pra gente voltar para aquele local. Sei. E aí o guia falou, não, vamos por outro, outra trilha. E faltando alguns segundos, alguns segundos não, né? Tipo uma hora para acabar o nosso safari, a gente parou na beira de um rio para descansar, né, processar um pouco a situação, e passou um tigre a poucos momentos antes do safari conseguir tirar uma foto no finalzinho assim.
0: Viu o tigre? Tem foto aí Tem do foto. tigre, não não sei se... Olha, Olha ele aí. Só
4: que ela tá bem ruim porque eu tava assim, cena de desespero, não aí, é parar para, Mas isso é para
0: entender o é. tamanho é. do bicho. Uhum. E tem um videozinho também, não tem? É.
4: E a gente acabou de fugir. Sim, sim, só. Acabamos de levar um corredão de dois rinocerontes. que a gente cruzou no caminho. Na rua do Going
0: There. Olha lá. Ele é grande, é, ele é imenso, ele é, pesa é, é, tonelada, é um negócio de que louco. André, que bom que você tá vivo. Que bom. Obrigado é, agradeço, por você é estar aqui. Bem, é sensacional. É, mas pensaste que o André é o único maluco aqui? Não, tem maluco pra tudo. Nosso programa tem maluco pra tudo. Tem maluco que vai atrás de rinoceronte e tem maluco que resolve escalar o Everest. Porque é verdade que pra escalar o Everest tem que ser meio maluco também. Tem que ter esse tipo de maluquice aqui. Por isso que eu resolvi chamar de novo o André. Ele vai contar, você acredita? Este monstro, não sou satisfeito no Nepal de ter passado tudo isso, resolveu escalar o Everest, André. Base
4: Base Camp, fala isso aí. Foi nessa mesma loucura de viagem? Foi já na sequência do rinoceronte E eu cheguei no Nepal pensando em fazer retiro Retiro da... da vida, pelo visto, né? Sim. <risos> e aí, cara, quando eu tava chegando de avião no Nepal Eu vi umas nuvens muito estranhas, assim E quando eu olhei melhor, não eram nuvens Eram montanhas com neve que estavam acima das nuvens É lindo. Né? Aí eu lembrei que lá ficava o Everest e oito dos maiores dez picos do mundo Tá, cancela o retiro, cara, vou subir esse negócio aí. Mas você nunca tinha escalado? Nunca. E eu já tinha feito um outro trekking e decidi pro Everest. Faltava nove dias pra vencer meu visto. E o Everest Base Camp é pra ser feito em 14 dias. E Mas você disse... resolveu fazer mais rapidinho. Mais rápido. É porque, deixa eu te falar, se, tá, se
0: quem faz isso da vida, disse que é 14 dias, é porque é 14 dias, é. André, não é nove. É é eu tô chateado. <risos>
4: ah. Peguei um, um voo para o aeroporto de Lucla, que é o aeroporto mais perigoso do mundo, que fica na entrada do Base Camp, lá no meio das montanhas. Desembarquei lá. Ali eu tava sem guia, né? No safari não. não.
0: Mas você não queria no Everest subir sozinho, descer sozinho? É, o Base Camp eu queria. Ah, você que morrido, cara, sabia? Não, ah, foda-se. É um desapego.
4: Todo mundo com guia, com equipamento, equipes de 7, 10 pessoas, mochilas super preparadas, eu com uma bota que tava soltando a sola do pé. Cara. Ele de bermudia é. tactel. Ele... Não deu muito problema na subida, na subida, eu decidi subir sozinho, com pouco peso, me desfiz de muitas das coisas que, que eu tinha. Subi rápido, assim, eu caminhava até de noite e, e não foi um problema a subida. Lá para o final já não tinha trilha direito, estava muito frio, muito frio mesmo. Cheguei lá no Base Camp morrendo de frio, tirei uma fotinho e comecei o processo de descida. No processo de descido, o meu corpo cobrou. E hum. eu peguei a doença da altitude alta, porque eu não aclimatizei. Você tem que subir é, 500 metros, ficar dois dias, esperar teu corpo aclimatizar os níveis de oxigênio, e daí subir de novo. E eu fui num tiro. Mas o
0: que é a doença da... Da,
4: da altitude alta, ela é a falta de oxigenação no teu sangue uhum. e, e nível de pressão. E tem uma série de consequências. Eu comecei a vomitar, comecei a ter diarreia, dei uma cagadinha nas calças no Everest. Se cagou no Everest. Não pedi, não pedi. Comecei a ter... Tontura, cara, vertigem assim no, em, em cristas de montanhas que eram mais finas que meus ombros, tá ligado? E assim, eu cambaleando, cambaleando. E aí, quando você tá com a doença da altitude alta, o melhor remédio é você descer, o mais rápido possível, né? para normalizar os níveis de oxigênio. Eu fui descendo, cambaleando, cambaleando, cambaleando. E quando eu já tava é, próximo do final da trilha, eu parei no mirante, tava melhor. Parei para descansar, tirar umas fotos e meditar. Eu deixei minha câmera do meu lado. Você vai ser roubado de novo, idiota! <risos>
3: cara vai ser roubado, meu
4: Ah, foi, Fábio. Te levaram a câmera. Eu saí correndo pra tentar, sei lá, encontrar alguém, sei lá, recuperar. Só que correr numa montanha. Tonto não é uma boa ideia. Não é boa ideia, não. Eu virei, pisei numa pedra solta, virei o pé, hum. senti o crack, me joguei no chão, fiquei um tempo no chão, eu pensei, velho, eu vou continuar? Eu tava com os bastões e fui me arrastando três dias pela montanha com os bastões. Com o pé
2: quebrado. Com o pé quebrado. E cagado. Não... E, e cagado. E cagado. esquece essa eu estava cagado. E Você prefere meditar cagado do que se limpar.
4: E aí, cara, consegui descer, consegui chegar a tempo de pegar meu voo, não perder o visto. E fui no médico quando eu tava em outro país, em Mianmar. Ele fez o raio-x, fraturou a fíbula e o metatarso. Meu Deus! Você pode continuar viajando, não são grandes fraturas, mas você vai ter que ficar 20 dias em repouso. Eu tinha 40 dias de viagem antes de voltar para o Brasil. Eu estava com o pé engessado, falei, vou ficar 20 dias é o cacete. Eu peguei no mesmo dia, aluguei uma moto, nunca tinha alugado uma moto, e saí viajar de novo.
0: A gente tem umas imagens desse, desse, desse Everest,
4: Eu tô derrotado. Não olha para baixo. Olha lá. Não olha para baixo. Caraca. Não olha para baixo. Puta merda! Né? Ele olhou? <risos> Não era para
0: olhar você mesmo disse.
4: Olha só, que bonito também. Né? É lindo, quero é lindo, lindo. É, lindo Uau. De é. Sou
0: eu. é isso. É a definição de lindo de morrer. Claro.
4: É, realmente, a verdade é essa.
0: Não, e ele contou tudo no livro dele, Sem Fronteiras, Uou. tá aqui, ó. Adriana. Olha que bacana o livro. De... Olha que pé quebrado no Tibé lá. loucura, hein, cara? Que loucura. <risos> e essa coisa de escalar, eu não escalei, mas no Chile eu fui subir um vulcão lá e, e tem isso, é, a altitude vai fazendo diferença. Tem que, chega uma hora que você não tá cansado, mas você não consegue andar mais rápido que isso aqui, ó. Eu tava subindo a montanha, assim, micro inclinado... E eu assim, ó, eu não tava exausto, eu só não conseguia, por causa de respiração. Eu ia andando assim, ó. E aí eu subi, cheguei lá no alto, aí dor de cabeça, cabeça dolorida, latejando. Eu cansado, cansado por conta disso, assim, da falta de ar. Eu deitei no pico desse vulcão. Deitei, quando eu deitei... É, Fábio Pochó ali, é? <risos> Aí eu olhei e falei, é, sou eu <risos> Ah, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto agora E aí tem eu, no alto do vulcão Exausto no chão, moribundo Assim, deitado E sete pessoas no entorno E quando eu tava, elas tirando foto Eu assim, a pessoa ainda falou, não vai sorrir, não? <risos> vontade de assassinar Cada uma daquelas pessoas Aí eu, eu falei, não vou sorrir, porque eu tô pra vomitar em você, senhora ela desceram, e eu... Agora imagina não embalar os pés quebrados. Que loucura. André, obrigado. Cara, muito obrigado, obrigado. de verdade Cara, por essa que história dupla e inédita
3: do nosso programa. Realmente. Olha... Deixou a gente no chinelo, André, né? Porra!
0: Quem é que tem a história dela? <risos> e eu não vou falar nada, mas eu roubei o celular dele. Tá? <risos> Minha gente, no próximo bloco temos as perguntas do programa. Quero saber Legal. de crush famoso, quero saber de mais viagens incríveis. Não sai daí que a gente já volta. Que história é essa? Postal está de volta recebendo o Marcelo Faria, não é Farias, não vai errar nome. Eu, hein? Só me faltava agora errar nome de convidado. Raul Cortez está aqui também. E Rafael, menino, eu tô. É tio, é tio, pode. E Pouca está aqui, eu vou virar. Ela tá dormindo ou tá acordada, gente? Tá, acordada, ainda bem, ufa. Olha aqui, é rapidinho, Pouca, é rapidinho, já já você dorme. Eu só, são só as perguntinhas do programa. Primeira lembrança da vida, Rafael.
2: É, eu juro por Deus, você vai achar que é mentira, eu, eu tenho uma imagem da minha mãe de frente pra mim com um alfinete na boca.
0: Ah, mas não, por que eu vou achar que é? Porque quando eu era bebê,
2: é, minha mãe, ela ah. colocava a gente embalado nos cobertorzinhos com os alfinetão, aqueles alfinetão de Sim. cabeça que prende, sabe? É, colocava a gente embalado na roupinha assim... O, tope, o cobertorzinho assim, pra gente não ficar... Então a gente dormia meio sarcófago, meio múmia. Isso. E eu tenho a imagem da minha mãe com um negócio... Assim, ah, essa minha prática mãe é usada vai... até
3: hoje, né? É. De, de embrulhar o neném. Sim, Ela é embrulhava, eu, eu tenho a imagem da, da minha mãe. Pania, pania, nessa situação,
0: muitas vezes. É, você embalsama é. a criança ali.
3: Né? Isso,
2: eu, eu, eu lembro. Eu lembro da... Bebê
1: pacotinho.
2: Bebê pacotinho. <risos> cara, a cara da minha mãe com um tão grandão, dizendo, escala a boca e dorme. Boca. <risos>
1: Minha primeira lembrança que me vem, assim, é, é uma história, assim, triste, né? Porque eu tive pneumonia, hum. né? Então, a minha memória, assim, eu na bacia, né? Que minha me colocava dentro da bacia com gelo pra febre, pra febre baixar, né? E eu lembro dessa cena, assim, com muita... Clareza, sabe? Por mais que eu era bem pequena, eu lembro muito disso, sabe? Assim.
0: Mas traumatizante, que ela bacia com gelo. É, né?
1: porque minha febre ela altura, não baixava é? por nada. Caramba. E o médico, nem, nem o médico sabia o que eu tinha, pneumonia, ninguém sabia o que, que, que eu tinha. Eu ia, ia em um médico, ia em outro, e ninguém sabia o que eu tinha. No final das contas era pneumonia. E é essa memória de, de baixar a febre Isso mesmo com, com... Você nunca ouviu falar nisso?
2: Já, lógico, eu vi já. já. É, Nossa, é, só não vi, Vai viu? em frio, é. né? Só mais já ouviu falar em jepirona? <risos> Ai, meu Deus. <risos> Maria, lembrança.
3: Cara, eu fiquei pensando nisso, porque é difícil, né? Eu, exatamente, qual a primeira, difícil saber. Mas eu tenho uma memória num apartamento da Renata Tavares, em Panema, quando a gente foi onde eu nasci, que era brincando de carrinho, meu pai trouxe uns matchbox daquele, da Inglaterra, uma viagem que ele fez, trouxe duas malinhas para mim e para o Regis, e a gente brincava na porta do quarto, o, o batente da porta, aquela, tinha aquela coisa de metal, sei, sabe, no, no chão, a gente fazia ali a linha dela, e botava os carrinhos todos perfilados e ficava fazendo peteleco então eu tenho essa imagem uhum. ah, que legal. de Ficar ali é, empurrando, dando peteleco no carrinho é uma imagem muito forte na minha, na minha memória. Boa. E pequenininho, né? Provavelmente com
0: dois anos, mas enfim. Bom. E primeira primeiro crush famoso? Qual era o teu, Rafael?
2: Renata Castro Barbosa. Olha aí! Você acredita né? Acredito. A Renata, que teve aqui no teu programa, é. inclusive. É, a Renata, ela é comediante divertidíssima, mas quando ela era pré-adolescente, ela fazia tieta. E ela era namoradinha do Danton Melo, e eu Me tinha lembro. um ódio do Danton, do Danton, porque ela era minha namoradinha, <risos> E ela, ela ficava só falando, Pepo, Peto, Peto, não ia ficar comigo, Peto. Aí ela deu um beijo no Peto e eu fiquei muito puto, e eu, porque eu achava a Renata Castro Barbosa, a, 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 ela afina de idade comigo, né? acho que tem uma mesma idade, tem 44, assim. ela era teenager mais gata, assim, sabe? Tava pau a pau com Gabriela Duarte, assim. Tá eu acho que a Renata era mais meu crush. Meu. <risos> Boa. Marcelo?
3: Talvez a Xuxa.
2: Xuxa.
3: Mas porque era uma coisa também do ícone da televisão ali, né, do, do programa que a gente assistia. Mas eu acho que a pessoa que eu, que eu tive, tive mais afinidade, que eu não posso nem chamar de crush, eu acho que era a Isabela Garcia. Ah, ah. Que a Isabela fazia... Antes a Rosana, no narizinho do, do sítio, primeiro sítio. Depois a Isabela, que ela fazia filha do meu pai na Água Viva. E a gente era como se fossem os irmãos mais novos dela. Então, era uma pessoa que tinha uma... Claro. Pra mim, tinha uma referência muito grande. Então, a Isabela... Amo, minha irmã. Bom. Porca. O
0: <risos> que, que já tá vindo aí?
1: Meu crush, meu primeiro crush... <risos> foi Felipe de Ah, mas ah, foi. foi de muita
0: gente. Sim. Foi de muita gente, Total, mas eu falava, foi. na minha
1: cabeça, a gente namorou mesmo, Sim. entendeu? É, quando eu era criança, eu falava que ele era meu namorado... E, aí, e ele era crush de, de todo mundo. E aí, então, existia aquela briga, né? Com todas as amigas, a gente parava de se falar, porque elas ficavam botando pilha. Ele é meu namorado, não sei o quê, não é seu. E, a gente, e eu chorava. Ah, era horrível, gente. Ai, que negócio.
2: <risos> que difícil isso aí. Penso. É. Pois é. E você, você era a musa do verão? É. Eu era, era na você. minha cabeça, eu era, era, era a musa do verão. Olhei. Entendeu? Ah.
1: Eu, ele fez a música pra mim e ponto. Assim, é isso. Esse, bem... era meu, esse era o meu argumento quando que eu falava. Que você era, inclusive, a eu da era a musa do verão. verão.
0: Um apelido que vocês têm ou tiveram que ninguém sabe. Pô.
1: Um apelido que ninguém sabe? Então, gente, eu sofria muito bullying na escola, é, é, porque eu sempre fui muito magra,
0: hum. né?
1: E nós, lá na Baixada, é, as garotas, não sei o que acontece, mas as meninas de 12 anos, elas desenvolveram muito rápido, e eu não, eu mirradinha, magrinha e tudo mais. Então, me chamavam de bicho-pau.
0: Bicho-pau. É, me
1: chamavam de bicho-pau, eu odiava, eu odiava, eu detestava. Então, eu caía na pilha muito fácil, queria me irritar, queria fazer o... virar o giraia, era me chamar de bicho-pau. E todo mundo sabia que eu odiava esse apelido. Então, eu passava bicho-pau e saíam correndo. E esse apelido pegou em Campos Elísios, em Jardim Primavera, nos dois bairros que eu passava pra ir pra escola. Então, eu ia ouvindo bicho-pau do meu portão até o outro bairro e eu odiava. Eu queria matar todo mundo porque me chamava de bicho-pau, gente. Odeio esse apelido até hoje, mas hoje eles não podem me chamar mais de bicho-pau porque não são mais.
0: E você vê como é o ponto de vista, né? Eu vivi a vida inteira querendo ser chamado de bicho-pau. Ia ser uma alegria pra mim.
3: Mas, enfim, não é disso que me chamam. Faria? Tá bom. Eu, então, eu tenho dois apelidos. Um que só meu pai me chama, que é Shell. Cara, então, Shell de, de concha de, mesmo? De... Shell de <risos> sh bichinho. De -chel. E depois virou Shell. Tá. Tá bom. <risos> perguntar pra ele, né? É. E a minha filha, só a minha filha, me chama de Gordo.
2: <risos> Bonitinho.
3: Aí é só Bonitinho. esse apelido, é só dela, né? Tá
0: bom, gostei. Rafael.
2: Na época do CQC, ninguém me chamava de Cortês ou Rafael, era o Flavor. Flavor? Flavor. Flavor. Eu gosto de uma banda de hip-hop chamada Public Enemy, tem o Flavor Flav, que é um dos meus ídolos, então sabiam disso me chamavam de Flavor.
4: Que que é
0: específico?
2: Flavor. Mas esse apelido eu acho de boa. O problema era na minha juventude, quando trabalhava como produtor de televisão, naquela produtora onde deu o caso da Lilian Gonçalves, que o é cinegrafista. Cinegrafista é, é a gente tem que ter um amor pelo cinegrafista. Porque quando o cinegrafista pega bode, a gente está ferrado. E o cinegrafista tinha um bode de mim porque eu era chefe de estúdio. E eu tinha que ter muita autoridade. Ficava, Silêncio estúdio,
1: Silêncio, Silêncio! E ninguém
2: me levava a sério. Eu era, Até hoje,
0: né? Até hoje. Até hoje, não, sou eu, né? <risos>
2: Aí o, o, o cinegrafista, o Casão, uma lenda da TV, ele me deu o apelido de Salame.
0: Salame? Salame.
2: salame. Aí ele falou, falou Salame mandou fazer silêncio. <risos> Aí ficavam falando uns com os outros, Salame mandou silêncio, vou fazer silêncio, o Salame tá mandando, Eu falou, Silêncio, Salame, o Casão. Já acabou o processo, e aquilo foi pegando. Por que Salame? Eu não sei. É.
0: E uma viagem inesquecível, Salame. Ok. Salame. <risos>
2: Ah, acho que foi Tailândia e Indonésia que eu fiz com a Cami Colombo, que é uma amigona minha, Ótimo. que também todo mundo conhece da comédia, e o Oscar Filho, que foi uma viagem incrível, que eu queria ver o sacro da cultura tailandesa em indonésia e o Oscar só queria comer no McDonald's. <risos> Nós fomos ver Dança Ritual do Fogo, e ele falava, isso é chato, eu falei é sagrado, e ele, meu... Bom, enfim, meu ovo é sagrado. Essa viagem foi incrível, cara. Foi demais. Bonita.
3: Eu... Tem algumas viagens marcantes, né? Sempre temos, né? É, é. Mas eu vou escolher uma viagem que eu fiz em 2017 para Mentawai, que é perto de Bali. Uhum. Eu fui de barco, quer dizer, saído... até chegar lá foram 45 horas de viagem. Uau! E aí você fica embarcado nas ilhas Mentawai surfando durante 14 dias. 14 amigos. E cada dia você acorda num lugar diferente. Que máximo, hein e Porra, milhares de ilhas e milhares de ondas diferentes. E milhares de histórias, e só amigo. Então é divertido, né? Genial. É marcante, Pouca. né? Pouca.
1: Ah, Vegas, né? <risos> Vegas, eu nunca vou esquecer. Nem se eu quisesse esquecer, eu acho que eu ia conseguir, mas não Vegas. Mas e
0: um brasileiro que te dá mais orgulho? Marcelo. Olha, eu tenho um ídolo que é o Zico. Zico, pronto.
3: Mas eu queria falar hoje do Ítalo Ferreira. Ah, ótimo. Que é um cara que enche a gente de orgulho, né? Pra mim, pelo menos, que tem uma coisa de surf na vida, então. E veio, veio de uma família super simples, né? De um lugar, é Potiguar, um cara que teve muita dificuldade para chegar onde já chegou, aí hoje é medalha de ouro, né? É,
2: então, a boa.
0: primeira medalha de ouro do surf da história da Olimpíada.
3: Então que eu orgulho. vou falar, Lindo. um cara que me enche de orgulho hoje é o Ítalo Ferreira. O Zico é, pra mim, eterno. O Zico
0: é tão bacana que eu sou vasco e eu acho o Zico um ídolo. Sim, mas é nesse é... nível Sim, de. Claro. Você acha o cara impressionante, né? Brasileiro, o te dá orgulho?
1: Cara, devido à minha história, né? Eu sou de Duque de Caxias, nasci né, Sem Queimadas. Eu tentei ser diversas coisas, sabe? Eu, eu tentei ter uma banda de rock só, <risos> só com mulheres. E eu sempre tive muito essa coisa de, de mulher. De, a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. E eu fui abraçada pelo funk, né? Não deu certo no rock, o funk me abraçou. E então, por ser mulher... E cantar funk, viver num meio tão difícil. Só eu sei o quanto foi difícil eu chegar até onde eu cheguei, né? E existe uma mulher que ela fala muito por todas nós, assim, sabe? Que, que somos do mesmo ramo, que estamos batalhando aí, que é a Anitta, né? Que é uma mulher que me inspira muito. A gente se conhece há muitos anos já e ver o quanto ela luta pelo, pelo nosso por esse movimento, sabe? E ela leva lá para fora com muito orgulho. Então, para mim, ela é uma mulher que eu me orgulho muito e que acho que as pessoas deviam dar mais credibilidade para o que ela faz, para a luta dela, que não é só dela, é de muitas pessoas, né? Que é um o funk, é um gênero que é muito marginalizado, é, mas mudou a minha vida, sabe? Eu não tinha é, é, perspectiva de vida nenhuma, zero, sabe? Eu vi muito lá de baixo, muito humilde, e a vida de muitas pessoas que são do funk, que, que trabalham, que eu vejo, conheço, é, é, também é muito parecida. Então, é uma mulher que eu tenho muito orgulho de ser amiga e da gente fazer cantar a mesma coisa e eu me, eu sinto muito orgulho dela, legal, de verdade. Muito
4: legal.
2: Rafa? Sim, ah, para mim... A Nara Leão, cara. Nara Leão é uma cantora que já nos deixou há muito tempo, foi em 89 que ela faleceu. Mas a Nara, para mim, que sempre gostei de música popular brasileira, ela representa muita coisa, porque foi muito mais do que a musa da bossa nova. né? Ela teve a frente de vários movimentos interessantes de MPB. Ela apoiou o tropicalismo, ela foi uma das precursoras da canção de protesto do Brasil da ditadura militar. É, ela apresentou ao Brasil... Chico Buarque, Maria Bethânia do Lobo, não conheço, Fagner, não um pessoalzinho que está aí. <risos> e ela era desbravadora de grandes talentos, ela okay. sempre foi engajada, sempre foi politizada, cantava bonito e ela sempre foi uma apaixonada defensora de todo mundo que merece ser defendido. né? Num Brasil, da época da ditadura militar, que não tinha um olhar atento para desigualdade social, né? que não falava na questão da música que se fazia nos morros cariocas, foi a Nara que foi militante de tudo isso, antes de ser moda. Ela foi empoderada antes da gente ter o empoderamento feminino como pauta, uma pauta tardia, inclusive, infelizmente. A Nara é uma brasileira histórica, assim. Eu Foi muito fã.
0: E aí chegou no céu, no céu tem Nara, no céu tem muita gente querida, amigo, família. Mas o que, que precisa ter no céu, não você nem entra, porca? O céu acho
2: que é um lugar porque
1: é pra descansar,
2: né? Ai, vem pra lá. É um pra descansar.
1: É, é um lugar pra descansar. Mas acho que no céu pode ter uma cama bem gostosa, aconchegante, <risos> com um cheirinho gostoso.
0: Tu vai querer dormir no céu?
1: É pra descansar. Quando você morre, você faz o quê? Você descansa?
0: É, no canal faz o que quiser. Você, pelo visto...
1: Mas tá... vocês vão chegar lá, vocês vão fazer o quê?
0: Eu vou ficar assistindo videozinho de tudo que aconteceu no mundo desde o Big Bang até hoje. Eu, eu quero ver tudo isso acontecendo. Mas gostei dessa cama, eu né? Cheio de almofadona, gostosona, assim. É,
1: eu quero essa cama, ah, assim, bem... Tá. Um camão, assim. Qual é a maior cama que tem?
0: É, depois do King. Depois do King. Imperator,
1: isso
0: aí. essa cama aí que eu quero. É. isso aí. Tá. É, depois do, do King, eu acho que é só a ditadura, meu. A cama <risos> que toma conta do céu todo. Eu quero essa cama aí.
3: Eu fico imaginando da gente ter todo mundo que a gente perdeu Nesse lugar. Sim, isso vai ter com certeza. Será? Não, já é.
0: estou te, te prometendo. Será? Estou, eu quero coisa. Poder encontrar com as pessoas Vai todas. poder encontrar com todo mundo, já te autorizei. Né? <risos> tá autorizado? tá autorizado.
3: Mar... Será que tem mar lá?
0: Mar... Olha aí, mar deve ter qualquer mar? Não, tu quer aquelas mar de lazaré? Aquelas... Não, um mar. Pra gente poder. Mas <risos> ah, tu quer surfar, que eu te surfar, conheço. Tem assim, onda. Tá é, mas por exemplo, um marzinho que tem uma onda boa tem pra Uma Onda tu... boa, pra gente pegar onda, ficar lá <risos> surfando. É, entendi. Gelado. Não, Quente.
3: boa. Água boa, pra que gelado? Mas quem que é boa? Não é. sei. A água, a temperatura ideal. Rio de Janeiro é frio. Rio de Janeiro não, é... temperatura Bahia. Bahia. Mas na boa. Bíblia fala
1: que a gente não vai reconhecer as pessoas, né? Quando chegar no céu. É. É
0: porque a gente já tá com Alzheimer, é por isso. A gente já tá tão velhinho. A gente chega lá, você é quem mesmo? Corta isso.
2: Eu espero ao chegar ao céu encontrar uma grande mesa de bar assim, com uma galera fazendo um som, uma galera assim que eu sempre quis ver e nunca vi. Eu quero ter uma, uma, uma jam session com violão do Rafael Rabelo, Elise e Maísa cantando juntas, a Zanara os músicos que eu sempre gostei enquanto Paulo Altran tá fazendo uma cena aqui tá o meu primo de segundo grau maravilhoso eu 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 quero me refestelar lá de ver os artistas que eu nunca por razões óbvias pude assistir mas vão estar tá lá com um detalhe em cada um dos lugarzinhos vai ter um donuts de creme
0: donuts de creme
2: donuts de creme é um negócio que tem que ter no céu ele assim,
3: é, é... pode ter né, pode ter os outros também lá de... não
2: Tipo, baunilha, Bob, Bob, Bob Marley, pode ter o Bob com é um o... Spray, Eu adorei que
3: ele gosta é. tanto do
0: donuts que ele falou, pode ter outro? Ele falou, claro, de oh, baunilha, de baunilha outro falando De <risos> ah, de resgat, não, de morango, dá pra ter com um o em cima, cara, dá ter, cara, jogador, você,
2: você vê o John Lennon com o Ringo Starr ali, ao mesmo Ui. tempo, o batucado do Baden Powell tocando violão aqui, você mordendo um donut um de Dunlash. Vanilla, cara. Pera,
0: que viagem louca. Tomando cara, um drink, acho. né? É. Ah, que é drink, pode ser
2: drink também. E aí,
0: Pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Rafa?
2: É, dá uma conferida pra ver se eu não tô mentindo. <risos>
0: tá bom. Porca.
1: Talvez aqui já é uma braba. Uma braba.
0: Aqui Boa. Uma braba. Gostei. Uma braba.
1: Uma braba.
3: braba. Faria. É braba ou braba? Braba. Ah, pode ser, curtiu a vida, adoidada. Curtiu a
0: vida, oh. adoidado. E eu curti vocês, doidada. Acabou, você acredita ah, ah, A Palhaçada. verdade é essa. Sobrevivemos não. aqui e já aprendi muita coisa. Primeiro que não dá pra confiar em pouca. Isso aqui, não. viajar com ela... É eu probar. nunca
1: disse que prestava.
0: Não, é verdade. De hoje ficou comprovado isso. Segundo, Gente, eu vou pagar o cara, hein? Tem que pagar o cara. O cara vai, vai o programa e ele vai ela. atrás de você. A verdade é essa. Segundo que, bom... É, te peço desculpas por não um ser o Fábio Assunção, né? Sim. O Fábio Júnior, porque eu sei que você estava esperando nem o Rabin, <risos> enfim. Sou eu mesmo, acabei que você fez essa confusãozinha aí. Mas é melhor uma confusãozinha dessa do que no Carandiru, do que em Bangu 3, Bangu 4.
3: <risos> Presídio lá de Goiânia, Presídio de Goiânia. Meu não, aqui,
0: aqui é menos barra pesada, aqui é mais tranquilo. Você semana que vem já sabe, né? Tem história aqui, história boa... Tem história de ataque, tem história de coisa doida, tem história pra você. Assiste
4: aí. Valeu. Muito
1: bom.